0: A luz dos atentados de 8 de janeiro em Brasília tem um assunto do qual a gente precisa falar, que é o negacionismo eleitoral, ou seja, pessoas que não aceitam resultados de eleição caso seu candidato não saia vitorioso.
1: A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Gente, a partir de agora eu vou começar a supor que vocês sabem quem eu sou, tá? Eu sou a Laura Alencar, saque da equipe de conteúdo da Gabi. E eu tô aqui pra avisar que semana passada a Gabi passou rapidinho é, pra falar com vocês devido à gravidade do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Mas ela está, sim, de licença maternidade. Caso vocês não... Tenham sabido aqui, nossa galera do canal, a Gabi deu à luz a bebezinha dela no final do ano passado, então ela tá 100% focada nesse momento. Quem sabe ela pode aparecer aqui quando o momento dela permitir. Enquanto isso, nós vamos conduzindo o canal recheado de análises e informações, pessoas super legais, para que a gente construa o nosso repertório e forme a nossa própria opinião. Ah, se você quiser conhecer a nova mini-membra da equipe, é só passar lá no Instagram da Gabi. Depois dos atos de vandalismo golpista cometidos em Brasília no último 8 de janeiro contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, a gente tem muito para digerir juntos. As repercussões do que aconteceu vão ser longas. E nós vamos aqui no canal acompanhando mas sempre segundo o nosso lema de menos emoção e mais razão. Que não é só o bordão do canal, mas é também o que a gente acredita. Principalmente momentos como esse, em que as emoções estão à flor da pele de maneira completamente compreensível, essa é a hora da gente chamar a nossa razão para fazer companhia. Momentos delicados e perigosos exigem esse cuidado. Hoje, nós chamamos a Sila Schumann, que já conversou com vocês aqui no canal, para falar pra gente sobre negacionismo eleitoral que é um dos muitos motivos do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O brasileiro tem que ser estudado mesmo, mas esse abacaxi não foi inventado por aqui. Nós importamos esse fenômeno, e por isso mesmo que a gente tem que entender as ramificações e consequências globais do negacionismo eleitoral que está cada dia mais forte em todo o mundo. E é essa perspectiva que a Sila vai trazer pra gente hoje. Sem mais delongas, com vocês. Sila Schumann.
0: Oi, eu sou a Sila Schumann, sou CEO do IDEA Instituto de Pesquisa. Já vou deixar aqui o arroba do IDEA para vocês acompanharem o nosso trabalho e vou deixar o meu também pessoal no Instagram, que é a rede que eu mais frequento e onde eu vou adorar continuar essa conversa com vocês depois. Bom, estou aqui nesse espaço super nobre da Gabriela Prioli para falar com vocês hoje sobre negacionismo. A gente tem vivido negacionismo em várias áreas nos dias de hoje. A gente tem negacionismo do aquecimento global, a gente tem negacionismo da ciência, negacionismo da vacina e tem também o negacionismo eleitoral. Os negacionistas eleitorais, eles tomaram força ali com Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump já trouxe o assunto da manipulação de eleições desde 2016, quando ele concorreu ali e ganhou as eleições para presidente dos Estados Unidos. Ele trouxe o tema já nas primárias, porque ele queria se mostrar ali como o candidato anti-establishment. Né? Esse tipo de candidato, como a gente teve o Bolsonaro aqui, que se diz contra a política, diferente de tudo que está aí, que denuncia a corrupção, né? como se o sistema é, político é, seja totalmente corrupto. Então, ele já se candidata é, nesse, com essa narrativa. Então, ele já trouxe alguma coisa como manipulação é, de resultado de eleição já nas primárias nos Estados Unidos, nas primárias republicanas, ele estava concorrendo ali com Ted Cruz e já disse que Ted Cruz era o candidato do establishment e que a eleição estava sendo manipulada. Mas foi quando ele ganhou a eleição de Hillary Clinton que ele, de fato, trouxe esse tema dizendo que ele tinha sido roubado, o que é bem contraditório, porque ele ganhou a eleição, mas ainda assim ele trouxe esse tema dizendo que ele teria que ter tido mais votos, colocou ali uma série de investigações em cima do tema, não encontrou nada, não há nenhuma evidência de que ele tenha sido é, roubado, de que tenha acontecido alguma manipulação, mas ele já plantou essa semente de desconfiança. Quando veio a eleição de 2020, Donald Trump estava numa situação muito difícil, com a popularidade lá embaixo, muita dificuldade... De se reeleger, a gente estava exatamente no auge ali da pandemia. Nos Estados Unidos, eu vou dar um passo atrás aqui para falar um pouco que nos Estados Unidos o sistema eleitoral é totalmente diferente do nosso, a começar aqui, o voto não é obrigatório, mas também a gente não tem lá uma autoridade eleitoral como a gente tem o TSE, que coordena as eleições. Lá, cada estado tem as suas regras, cada estado tem um secretário de Estado que também é eleito e que define. As regras em alguns estados funcionam de um jeito, em outros de outro, e isso pode até causar um certo desconforto, digamos, é, no processo, em geral muito diferente do nosso sistema eleitoral aqui brasileiro, que tem as urnas eletrônicas, que funcionam todas ao mesmo tempo cujo resultado sai muito rápido tem muita transparência mas enfim voltando lá Donald Trump começou a denunciar a prática do voto por correios essa é uma prática que já existe na maioria dos estados nos Estados Unidos há muito tempo nos Estados Unidos há um dia da eleição mas os eleitores podem adiantar os votos até porque o dia da eleição lá é uma terça-feira dia de trabalho então os eleitores eles se registram para votar é muito diferente daqui de novo então eles podem votar pelos Correios e Donald Trump começou a anunciar que ia ter uma fraude no voto de Correios porque ele sabia como um candidato à reeleição que estava com baixa popularidade, que é o maior preditor de reeleição que a gente tem, ele sabia que o eleitorado de oposição provavelmente compareceria em massa, como compareceu para votar num lugar onde o voto não era obrigatório e ele queria diminuir ou dificultar isso. Então, ele começou, já antes de tudo, a denunciar, a dizer que não podia ter voto por Correios, que ia ter fraude, que não cidadãos iam votar. É, começou a, a criar ali uma série de desconfiança. O voto por Correios nessa eleição, ele aumentou brutalmente, como era esperado, por causa da pandemia. Então, em 2018, ali, acho que eram 25% dos eleitores usavam o voto por pelos Correios, em 2020 chegou a ser mais de 70%, creio que 76% dos eleitores é, usaram os votos pelos Correios. Então, Donald Trump começou a, a, a fazer essas denúncias, ele começou a aumentar o nível de desconfiança do eleitorado com relação ao sistema. Evidentemente que os votos pelos Correios, eles são contados depois, porque eles chegam depois em geral, então ele saiu na frente, na hora que ele saiu na frente que ele viu que ia virar, ele já começou a gritar que a eleição estava sendo roubada, a pedir que a votação fosse parada, que a apuração fosse parada e criou aquela confusão toda que a gente conhece, que desagou ali no 6 de janeiro com a invasão, criminosa do Capitólio aquela invasão ela tinha por objetivo não certificar a vitória de Donald Trump como se fosse a diplomação aqui no Brasil mas ela tem mais peso ainda porque a vitória lá ela é certificada no Capitólio pelo vice-presidente inclusive o vice-presidente do Trump já que ele era presidente na época então a invasão teve como objetivo Parar de fato a eleição nessa denúncia sem qualquer evidência de que tenha havido roubo na eleição em favor. É, do Biden. É, depois tiveram investigações, até auditorias do próprio Partido Republicano, como foi o caso do Arizona em que eles ficaram lá é, fazendo uma apuração paralela, acho que encontraram até mais voto do Biden do que ele tinha. Mas, em todo caso, se plantou essa semente, como eu já disse, hoje, é, em algumas pesquisas, você tem 60% dos eleitores norte-americanos que não acreditam no sistema eleitoral, ou seja, foi uma né? O, o, esse, esse, essa ação de Donald Trump corroeu, de fato, a democracia, corroeu o sistema eleitoral, uma coisa difícil de voltar é, ao, ao que era, não é? porque quando você cria essa desconfiança, é difícil você voltar a, a, a acreditar, demora. A boa notícia é que... É, Tiveram eleições nos Estados Unidos agora, de meio de termo, lá também diferente daqui, no meio do, do mandato do presidente, tem uma renovação é, do Congresso e haviam é, é, candidatos negacionistas. assim aberto a, né Negacionismo eleitoral não é alguma coisa que eu estou dizendo que eles são, eles próprios dizem que são. É, e esses negacionistas, muito ligados ao Trump, a maioria deles perdeu as eleições no meio do termo, era uma eleição que se imaginava que eles iam vencer, porque hoje quem está com a popularidade baixa é o Biden, então nessas eleições de meio de termo, em geral, é a oposição que ganha. Os republicanos ficaram com alguma maioria ali na Câmara, mas não a maioria que eles esperavam ter com essa estratégia de trazer, eles trouxeram também muitos candidatos a secretário de Estado negacionistas. A importância dos secretários de Estado lá é imensa, porque, como eu disse, eles né, lideram a, a eleição e tem nos Estados Unidos, historicamente, é, um trabalho de supressão de votos. O que é supressão de votos? É você tentar impedir que os eleitores que você acredita que não votarão, em você, por conta da pesquisa, você já sabe disso, votem. Então, isso é feito de várias formas, isso é óbvio que é histórico, né mulheres, negros, pobres não votavam antigamente, é, hoje todo mundo pode votar, mas assim, já nos anos 2000, a gente vê inúmeros casos de supressão de votos, vou dar um exemplo simples aqui, é, os, os republicanos telefonam para eleitores democratas e mentem a respeito de local de votação, de se eles é, podem votar, impedem as linhas é, para que eles peçam transporte para ir votar, porque lá se oferece isso né, como um estímulo para que as pessoas vão votar, já que o voto não é obrigatório. Mas tem também outras questões como exigência de documentação, que as pessoas mais pobres ou imigrantes têm maior dificuldade, horário de votação, filas. Então, esse, esse tema da supressão de votos também ela é muito importante também corrói de uma forma bastante preocupante é, o, o sistema eleitoral americano. E o que, que a gente tem a ver com isso? Tudo, né, gente? Porque a gente importou de uma forma absolutamente artificial é, esse tema do negacionismo eleitoral aqui para o nosso país nessa né? eleição. A primeira eleição no Brasil em que se duvidou, digamos assim, do resultado, foi a de 2014, a Aécio Neves entrou ali no TSE para pedir uma recontagem, para dizer que ele não aceitava o resultado, mas hoje o próprio Aécio Neves e o partido dele, o PSDB, reconhecem que aquilo foi, é, que não havia evidência nenhuma naquela ação, era muito mais um ato político, digamos assim, mas aquilo criou já é, algum tipo de dissonância aí com relação ao nosso sistema, que é absolutamente reconhecido no mundo inteiro, eficiente, né? ao contrário dos Estados Unidos, aqui a gente não tem voto de papel, toda votação é uniforme, toda votação é, por, é, é pelas urnas eletrônicas, que são auditadas, que têm transparência, enfim, eu sei que às vezes é até difícil hoje em dia de falar desse tema, porque tem muita gente aqui também que não acredita mais nas nossas urnas eletrônicas, e isso é estarrecedor, porque a gente não há, não existe um único caso de fraude desde 1996, quando foram implantadas as urnas eletrônicas. Eu já trabalhei em inúmeros países, já acompanhei eleições em inúmeros países, o nosso sistema eleitoral dá baile nos outros, né, assim, para falar um português bastante coloquial. E, no entanto, hoje, né, mesmo lá no IDEA, a gente faz pesquisa com relação a esse tema desde 2017 e vem crescendo o número de brasileiros que não acreditam mais no nosso sistema eleitoral. O último dado que eu tenho é de 30%, que é enorme se a gente for imaginar, pensar e ter a certeza de que a gente nunca teve uma fraude. Aqui no Brasil, portanto, o Bolsonaro já em 2018, o ex-presidente Bolsonaro, já trazia esse tema de não acreditar nas urnas eletrônicas, mesmo tendo ganho, seguindo exatamente é, esse esse roteiro ali que Donald Trump fez em 2016 e depois aumentando essa essa narrativa enfim esse ovo da serpente mesmo é, com relação a isso portanto hoje a gente tem infelizmente em nosso país negacionistas eleitorais tivemos aí no domingo esses, essas cenas, esses momentos dramáticos, tristes, lamentáveis da invasão dos nossos três poderes, dessa tentativa de golpe, dessa tentativa de terrorismo, baseada muito nessa questão do negacionismo eleitoral. Portanto, o negacionismo eleitoral, ele é um vírus, ele é um vírus que entra é, nas, na, no nosso, na nossa democracia mesmo, como eu disse, muito difícil de ser debelado, porque quando ele se instala é difícil você voltar, fica essa, essa impressão de que realmente o sistema é corrupto, que o sistema está contra você, não tem muita lógica no discurso, não é? Porque você... É, é, elege alguns né? quando você elege senadores que são ao seu favor, o sistema eleitoral funciona quando você elege um presidente que você não gosta, o sistema não funciona tem muito a ver com essa questão de quem pensa diferente de mim não vale o voto, então se a pessoa é pobre, se a pessoa é analfabeta se a pessoa não comunga dos meus valores religiosos dos meus valores é, morais então o voto dela não deveria valer, então é um um assunto bastante grave que eu acho que é importante a gente ficar aqui de olho. A boa notícia que a gente tem aqui é que a nossa democracia está pujante, está forte, houve essa tentativa de golpe. Há essas pessoas que não acreditam nas notícias, que é, vivem uma teoria da conspiração, mas há uma grande maioria de pessoas é, no Brasil que são contra esse tipo é, de violência contra a democracia, Portanto, é, ainda temos uma luz no fim do túnel, eu diria, é, e portanto acho muito importante de fato que a gente converse sobre isso e por isso que a Gabriela pediu para eu trazer esse tema para vocês, para a gente ficar de olho e para a gente encontrar formas é, de combater o negacionismo eleitoral. Obrigada, gente.